Kedves hallgatók, régebb sokat szajkoztam azt a gondolatot, azt a kérdést, hogy hol van a te figyelmet, hol van a te értékes életet adó figyelmet. Az evangéliumot azért fontos jól ismerni. Ugye azt tartalmaz Jézus tanítását, a négy evangélium tartalmaz Jézus tanítását. Ő azt mondta, hogy miután ő elmegy a földről, az Istennek a lelke megtanít minket mindenre, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Nagyon sokan, akik ezeket a videókat hallgatják, nem ismerték meg az ő tanítását még. Sokan még mindig videóznak. Én senkire nem neheztelek, tehát mindenki azt csinál, amit akar. Mellesleg, tehát én nem vagyok tanítóbácsi, nem fogok senkit sem számon kérni, senkit sem fogok vizsgáztatni a tananyagból, tehát nem ez az én dolgom. Viszont az teljesen biztos, hogy vizsga az lesz mindenkinek, nekem is lesz, neked is lesz, és mindannyiunknak lesz. És kedves agatok, nagyon fontos megismerni Jézus tanítását. Azért, mert minden összefügg, összefügg mindennel. Mostanában egyre többen kapnak álmokat az elragadtatásról. Egyre többen kapnak indítatást, hogy olvassák a jelenések könyvét. Ez nem ok nélkül van, kedves agató. Ez meg fog történni, ez nem vicc. Lehet, hogy velem nem fog megtörténni, Isten tudja, Isten könyörüljön rajtam tényleg, mert erős nem szeretnék te maradni, megmondom őszintén. Így vagy úgy, én, én valahogy szeretnék elmenni ebből a világból, még mielőtt teljesen bezombulna az egész világ, még mielőtt zombivá válnának az emberek, az embertársaim. Azt a látványt én nem akarom meglátni, mert hogyha azt én meg kell lássam, akkor azt jelenti, hogy Isten engemet is elhagyott. Kész. Azt jelenti, hogy én is valami nagyon, nagyon rossz feltettem a tűzre. Engemet is elhagyott az Úristen. Hogyha meg kell lássam azt, hogy az embertársaim, a szemeim láttára, hogyan válnak zombivá teljes mértékben, mivel hogy ez a világ afelé tart. És kedves hallgatók, tudjuk jól, hogy az emberiség nagy mértékben már, már zombivá vált, már megtörtént. Külsőképpen még nem nézünk ki úgy, mint a zombis filmekben, azok a ilyen leprás kinézetű emberek. Tehát külsőképpen még nem vagyok zombi, kedves agatók, de belsőképpen belül sokan úgymond azt kell mondjuk, hogy zombivá váltunk. Én uh, itt is, mint mindenkor, én beszélek elsősorban uh, első személy egyes számban, tehát magamról beszélek. Tudom, hogy mielőtt találkoztam az Úristennel, mennyire voltam én zombi. Persze, ezt megint fontos hangsúlyozni és ismételni, hogy úgy igazából senki nem látja magáról, hogy ő zombivá kezd válni. Érthető? Legtöbb ember azért nem tudja, azért, azért gondolja, hogy bolondság, hülyeség, amiről beszélek. Mert, mert ő hozzá van szoktatva a zombi üzemmódhoz. Kedves agató, csak akkor fogod meglátni, hogy igazából, hogy ki vagy te valójában, ha találkoztál az élő Istennek a lelkével. Ő az, aki téged meg tud vizsgálni, meg tudja mutatni, hogy kivé lettél te ahhoz képest, hogy az élet milyen dicsőséges és milyen szép, milyen szépre volt tervezve, és milyen hatalmas lehetőségei vannak az embernek az életre. Önmagáról senki nem tudja, hogy ő kezd úgymond zombivá válni, vagy biorobottá válni, vagy hogy ő be van csapva. Sokszor szajkóztam azt, 
hogy senki nem tudja azt, hogy ő be van csapva. Ha tudnád te azt, hogy be vagy csapva, akkor nem volnál becsapva. Érthető? Maga a megtévesztés. Attól megtévesztés, hogy akik meg vannak téveszve, nem tudják, hogy meg vannak téveszeged a sagatok. Annyira egyszerű ez. Annyira, annyira könnyen meg lehetne ezt érteni egyébként. Nem komplikált egyáltalán ez. Kéne picike figyelem, egy kicsi odafigyelés, egy kicsi igazság, szeretet, és mindenki érteni, hogy mi a lényeg. Mindenki érteni, mi a lényeg. Mert a lényeg az nem annyira komplikált. Tehát igen. Ez egy kis zárójel volt, ami arra vonatkozott, hogy én nem szeretném meglátni azt, ami jönni fog. Tehát én már látom, látom azt, hogy merre tart a világ, mivé válnak a drága embertársaim, mivé vált az emberiség, és tudom, hogy zombivá fogunk válni. És tudom azt, hogy nagyon sok ember már belül az, még ha nem is tud róla, mert szépen lépésről lépésre, léptékesen hozzá vagyunk szoktatva ez a zombi üzemmódhoz, kedves agatók. Belül sokan már megrothattak, megrothattak. Ezért nem tűnik fel az embernek az, hogy, hogy, hogy ezért nem érező semmi lelkiismeret furtalást, amikor maszkot kell tegyen. Nagyon sok embert nem zavar, hogy maszkot kell tegyen. Sőt, attól gondolja magát szabadnak, hogy őt nem zavarja, hogy maszkot kell tegyen. Neki teljesen jó, hogy, hogy, hogy ő maszkot kell tegyen. Neki teljesen oké, teljesen megfelel. Tehát neki már a lelki ismerete, az ő lélek ismerete nem szól neki, hogy ember bajban vagy, zombivá fogsz válni. És ha zombivá válsz, akkor nem lesz semmi értelme az életednek. És ezért megtörténik a, 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 a megsemmisítésed. Muszáj megtörténjen. Mert hogyha valaki az életet arra használja, hogy szembe menjen az élettel, avagy hogy az életet úgymond halára használjuk, halára fordítsuk, akkor teljesen biztos, hogy elvesztettük annak értelmét, és meg fogunk semmisülni, kedves hallgatók. Egyre többen kapnak, kapnak látásokat, álmokat az elragadtatásról. Egyre több ember érdeklődik a jelenések könyve iránt, után egészen pontosan. És sokan olvassák, de nem értik. Többször mondtam, kedves agatók, hogy a Bibliát senki nem értheti meg. Találkoztam sok emberrel, aki olvasta a Bibliát sokszor, többször, mint én, és még mindig nem érti. Még, még mindig ilyen üveges szemekkel bámul a semmibe. Nem érti, mert Jézus elmondta, hogy nem lehet a Bibliát kerülő úton megérteni. Nincs olyan, hogy én kikerülöm őt, bemegyek, én bekerülök mögé egy ilyen hosszú kerülő úton, és meg fogom érteni a Bibliát, és mindent tisztán fogok látni. Ez nem lehetséges, kedves hallgatók. Ez nem lehetséges. Meg van írva a Bibliában, hogy csak az értheti meg az írást, a, a kijelentéseket, a Bibliában tett kijelentéseket, aki már hozzáfordult személyesen, aki már hallotta az ő szavát, aki őt beengedte, aki hallotta, hogy ő kint zörget, a szíve ajtaján zörget, és beengedte őt a házába, és leült vele, és együtt vacsoráltak, együtt beszélgettek, ismerkedtek. Más a Bibliát nem fogja megérteni. Azt is mondtam, hogy a jelenések könyvét ezt nem lehet úgy megérteni, hogy én hirtelen veszem a Bibliát, és kezdem az utolsó könyvvel, <gül> és akkor hirtelen meg fogok érteni mindent. Nem így működik, kedves alató. Persze megteheted, de elmondom neked, hogy időpazarlás. Ha neked nem volt találkozásod, az élőisten kijelentésével, az élőisten feltámadt fiával nem fogod megérteni. 
Jobb, hogyha olvasod a piroskát, csak farkast. Sokkal jobban jársz azzal. Mert a számodra szórakoztatóbb lesz. És még félni sem fogsz annyira. Tehát ahhoz, hogy az ember megértse az írást, először is fontos, hogy a találkozás az megtörténjen. A találkozás nem történik meg, senki nem fog érteni az írást. Aki nem érti meg az alapokat, a Máté evangéliumától, a János evangéliumának a végéig minimum, ugye? Jézusnak a tanításai ebben a négy evangéliumban le vannak ö, téve, le vannak írva. Az alapok, az alapok, amelyet az Úristen fel tud használni az értelmed megnyitására, érthető? Ha te azt nem ismered, a jelenések könyvét nehezen, nem tudom, hogy mi az esélyed arra, hogy megértsed. Szerintem körülbelül semmi, tényleg semmi. Nekem azt mondták annak idején, hogy olvassam el az új szövetséget. Hogyha elolvastam, akkor meg fogom kapni a szent lelket, és ő engemet vezetni fog az utamon. Nekem arra, akkor, amikor ezt mondták, nekem arról halvány fogalmam sem volt, hogy mit jelent. Mondom, hogy én beálltam a félvilágot, beszélgettem gurúkkal, mesterekkel, sokat elmégettem, filozófáltam, meditáltam, mindent csináltam. De nekem még olyan életemben nem mondtak, hogy <gül> olvassak el egy könyvet, és meg fogom kapni a szent lelket. Micsodát a szent lelket? Fogalmam sem volt, hogy mi az. Feltételeztem azt, hogy Istennek a lelke az. De nem tudtam, hogy mit jelent ez, hogy elolvasom az új szövetséget, és megkapom a szent lelket, és ő vezet engemet. Persze később megtudtam. Neki fogtam olvasni az új szövetséget. Imában. Tényleg vágytam arra, hogy megértsem azt. Fohászkodtam az Úristen, az Istenem. Hogyha ebben az igazság, segíts nekem megérteni ezt. Segíts nekem megérteni ezt. És segített. Megnyitotta a szemeimet. Szinte mindent aláhúzigáltam. A sorok megelevenedtek, de már az első oldaltól, a Máté evangéliumától. És persze eljutottam a négy evangéliumon és a leveleken keresztül a jelenések könyvéhez. És azt is megértettem valamennyire. Nem mondom azt, hogy megértettem teljesen, sőt, most sem értem teljesen. Sőt, nem is akarom teljesen érteni, kedves hallgatók. Mert tudom, hogy elég nekem minden napnak a maga baja. Nekem azt kell megérteni most, ami számomra soron következő. Neked azt kell megértened most, ami számodra soron következő, kedves hallgató. Hiába mondom neked azt, hogy akkor te most olvasd el a, mit tudom én, a Zsoltára könyvét, vagy a példabeszédek könyvét. Nem tudom, hogy számodra mi a soron következő. Most már érted, fel tudod fogni azt, hogy mit jelent a személyes találkozás az Úristen lelkével. Mert hogyha valaki megkéri, hogy neked Jóska, mit kell elolvasnod, mit kell megértened, erre csak azt tudom mondani, hogy hát Isten tudja. Jóska, hogy neked most mit kell olvasnod? Hát Isten tudja. De pontosan ez a lényeg, kedves Jóska. Ha Isten tudja, hát akkor miért nem őt, őt kérdett? És ő megmutatja, mert én láttam azt, hogy gyermekeket az Úristen hogyan vezet. Felnőtt gyermekeket. 50 éves, akár 80 éves, 20 éves gyermekeket Isten hogyan vezet. Egyiknek azt mondja, hogy olvasd a Zsoltára könyvét. A másnak azt mondja, hogy olvasd a példabeszidek könyvét. De persze mindezek előtt mindenkinek az alap az evangélium. Az a kőszikla, nem Péter a kőszikla, mint olyan mondja a katolikus egyház, az hazugság. Nem Péter a kőszikla, hanem a Jézus tanítása a kőszikla. És aki arra építi a házát, aki arra építi a Biblia ismeretét, aki arra építi a jelenések könyvének az ismeretét, az ember meg fog érteni mindent. Tehát hűves legelőre talál ki, és bejár, folyton, szabad útja van neki. És, és az értelme megnyílik. Ez a lényekedves agatók. Tehát mindenkit személyesen kell az Úristen elvezessen. Minden megértése. Azért tartottam fontosnak ezt a rövid bevezetőt, mert 
Az elragadtatást nincs, ahogy az ember megértse. Oké, tehát olvasunk róla, de az még semmi. Tehát, hogyha engem az Újistenek a lelke nem formális, nem vezet személyesen, akkor nincs értelme beszéljünk az elragadtatásról. Annyerűvel beszéltünk a csillagok háborújáról, vagy a gyűrűk uráról. Teljesen mindegy, miről beszélünk. Harry Potterről. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. De viszont, hogy az Úristenek a lelke jelenti ki számodra és számomra és mindannyiunk számára az igazságot, akkor minden megelevenedik. Akkor már van értelme erről beszélni. Az elragadtatásról. Az elragadtatásról viszont ugye csak akkor van értelme beszéljünk, hogyha már az alapokat ismerjük. Ismerjük, amit Jézus tanított, ami le van írva a négy evangéliumban. Annál ő sokkal többet tanított, kedves agatók. Nehogy te azt hitt, hogy csak annyit tanított ő, ami le van írva az evangéliumban. Annál ő sokkal többet tanított. De viszont, ami le van írva a négy evangéliumban, az annyira alap, ha te azt nem ismered, nincs ahogy megértsél bármit is. Egyszerűen nem fog menni. Nem fog menni. Vett tudomás, hogy nem fog menni. Mert ő azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, aki hallja, megérti, és megcselekszi azokat, az az ember hasonlatos ahhoz az építészhez, ahhoz az építő emberhez, aki kősziklára építi a házát, az ő életét. Jönnek a viharok, jönnek a covidok, a lepra, meg a mit tudom én, a, a mi volt Afrikában, most ebola, meg társai. Ezek a viharok, a sok hírek, meg a rémhírek, meg a háborús hírek, meg mindenféle hírek, de annak a háza nem fog felborulni. És látom, hogy hívő embereknek a háza most borul fel. Borul fel, borogatja fel az Úristennek a háza, és az Úristennek az ereje. És inkább azt mondjam, azt a viharok meg a, a földrengések borogatják fel a hívő emberek házait. Miért? Azért, mert az ő életük nem, az, nem a kősziklára épült, nem a négy evangéliumra épült, nem az alapra épült, a jó alapra épült, hanem gyülekezetre épült. Gyülekezeti mozgalmakra, vallási mozgalmakra, pásztorokra, lelkészekre, emberekre építették a házukat. És most borul fel a házuk. Mi a bizonyíték annak, hogy sok embernek most éppen borul fel a háza? Az a bizonyíték erre, kedves agatók, hogy elmondtam többször. Tehát hívő emberek azt magyarázzák nekem, hogy a maszkkal semmi gond nincsen. Hogy a maszk az nem a fenevad bélyege. Egyszerűen nem látják. Omlik össze az életük, mennek be a fenevad rendszerébe, masíroznak be, és nem veszik észre, nem tűnik fel számukra, hogy ők az Antikrisztust követve masíroznak be a rendszerbe. Isten és Jézus nevében. Ez egyik bizonyítéka. A másik az, hogy bár hívő ember hisz Istenben és hisz Jézusban, ezt mondja, hogy hisz, azt hiszi, hogy hisz, mégis fél, mégis rettek attól, hogy mi lesz holnap. Kedves agatók, aki ténylegesen találkozott a megváltóval, aki őt beengedte az ő házába, a szívének a házába, benyitotta az ajtót, aki vele vacsorált, vele vacsorázott, az nincs ahogy féljen. Hát azt mondja, hogy nem fogsz félni, békességed lesz. Ha félsz, nem baj, nem baj. De akkor vedd tudomásul, hogy lehet, hogy te még mostanig csak a kereszténységet engedted be a szívedbe. A vallást, a gyülekezetet engedted be a szívedbe. De őt személyesen még nem engedted. Te még nem vacsoráztál vele. Te még nem voltál szerelemben vele, mint egy, egy ilyen romantikus randin, ugye? Te még nem vacsoráltál vele. Vagy hogyha vacsoráltál is, nem fejezted be az étkezést. Te nem laktál jól. Nem laktál jól avval a kenyérrel, amit ő kínál számodra. És nem ittál bőségesen abból a vízből, amit ő kínál számodra, abból a borból. Nem ittál bőségesen. 
ez itt van benned filelem, kétség, bizonytalanság, hogy mi lesz holnap, mi lesz a mikrochippel, az, az lesz, ami lesz. Kit érdekel, mi lesz a mikrochippel? Ha te tényleg találkoztál vele, téged mit érdekel, hogy a mikrochippel mi lesz? Ugye, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz. Lesz, nem lesz, teljesen mindegy. Persze, hogy nem akarod felvenni, persze, hogy nem fogsz önként jelentkezni. De tudod azt, hogy, hogy te nem kell féljél, mert te már abban élsz, abban az állapotban, hogy elég minden napnak a maga baja, az Úristen a gondviselő gondoskodik majd arról is, hogy hogyan fog téged beárnyékolni és elrejteni. Abban a szituációban. Mit aggódsz te amiatt, hogy mi lesz majd a mikrocsippe? Az lesz, ami lesz. Én, ha a mikrocsipről beszélek például, én nem, azért, nem azokért beszélek a mikrocsipről, akik, akik már találkoztak vele is, akik, akik személyesen ismerik őt, akik személyesen beszélgetnek vele. Nem azokért beszélek a mikrocsipről, hanem azokért, akik még nem találkoztak az élőisten lelkével. Érthető? Értük szólok én a mikrocsipről. Nem azokért, akik, akik, akik találkoztak vele is, vele vacsoráznak már most. Oké, térjünk át a lényegre. Térjünk át az elragadtatásra és a testlámpására. Azért mondtam azt, hogy, hogy nagyon fontos az evangéliumot, az új szövetséget teljességében ismerni. Mert különben nem látjuk meg azt, hogy az elragadtatásnak miközze van a testlámpásához. Jézus minden szava szent, élő és ható, élet van benne, örök élet. Az ég és a föld elmúlnak, az ő szavai sosem múlnak el, sosem múlnak el. És mégsem ismered személyesen az ő szavait. Mégsem olvastad el elejtől végig, és nem kívántad, hogy az beigjen a te szívedbe. Pedig az van, ami megmarad, semmi más, semmi más. Minden felégettetik itt a földön, minden, kivétel nélkül. És mégis az emberek nem ismerik. Az elragadtatás és a testlámpása. Az elragadtatás, kedves agató, az feltetőleg úgy fog történni, mint ahogy az történt énokkal, ugye? Tehát bizonyára több ember eltörtént. Elképzett, hogy több száz ember egy ilyen történt már korábban, sőt, akár most is történik. Isten tudja, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a Biblia három szeméről tesz bizonyságot, akikkel ez megtörtént. Énok, Illés és Jézus. És feltétlenül te leszel a következő. Isten tudja. Isten tudja. De viszont, ha nem érted meg, hogy mi az, hogy testlámpása, Mit jelent az, hogy a testlámpásán keresztül fertőztetik meg az ember? A földi gondolkodással, a testi gondolkodással, az anyagi gondolkodással. Aki ezt nem érti, azt, azt nem tudja Isten elragadni. Érthető? Azt Isten nem tudja elragadni. Vagyis ha tudná, hát ő mindenhatót, ha tudná is, de nem akarja. Hát hova ragadja el? Ő nem akarja beragadni a földről azt, ami földi, azt, ami testi, ő nem fogja azt felemelni, hát épp az a lényeg az újjászületésnek, hogy teljesen megtisztuljunk, hogy ami földi, ami rothadó, ami romlandó, az maradjon itt. Itt vetkőzzük le, öltözzünk át szépen, vegyük fel a fehér ruhát. Nem fizikailag ottan bohóckodunk a gyülekezetekben, fehér ruhában. Nem fizikailag, nem az a lényeg, hanem a szívünk, a lelkünk teljesen újjában születve, át van öltözve. Ez a lényeg. És akkor most egy picit beszéljünk a test lámpásáról. A test lámpása, kedves agatók, az ugye a szem. Jézus beszél a test lámpásáról. Test lámpásáról. Az a szem. Azt mondja, hogy ha a test lámpása a szem, ha a te szemed tiszta az egész testet, 
Itt a test az életre értendő, az egész életedre értendő, kedves hallgató. Az egész testet, az egész életed világos lesz. Ha te szemed tiszta, az egész életed tiszta lesz. Ha te szemed, úgymond koszos, ugye, az egész testet, az egész életed koszos lesz, mocskos lesz. Tehát ez azt jelenti, kedves agatók, hogy nem mindegy, hogy az ember mire irányítja az ő tekintetét. Erről olyan sokat beszéltem már, rengeteget beszéltem. Kívánva, teljes szívemből kívánva azt, hogy minél többen meghallják a lényeget, hogy nem mindegy, hogy mire irányítják a figyelmüket, a testük lámpását, a szemüket, de a fülüket is. Mert ilyen értelemben a test lámpása nem csak a szem, hanem a fül is. Hogy mit hallgatsz te? Hogyha már, hogyha már a füleid nyilv, nyitva vannak, és nem vagy süket, ha már a szemeid nyitva vannak, és nem vagy vak, akkor nem mindegy, hogy az mire van irányítva, kedves agató. Mert a világ, ez az elbukott, rothadó, romló, háborgó, lázadó világ a tested lámpásán, a füleiden és a szemeiden keresztül hatol be hozzád az életedbe, és úgy egy téged rabul, és felzabál. Felzabál valósággal. Mint egy örvény a tengerbe, egy ilyen fekete örvény leránt a mélyre, és mész a pokorra, a seholba. Ez nem vicc. Ez nem vicc, kedves agatók. Tudom, hogy valaki azt hiszi, ez bolondság, nem baj, semmi gond. Azt hiszel, amit akarsz. Majd a végén beszélgetünk. Majd a végén beszélgetünk. De aki ezt nem akarja felfogni, hogy a, a hírek, a, a főáramú médiából a hírek, meg a, az, az a sok információ, meg az a sok híradó, meg a telefon, meg az Android, meg a Facebook, ez mind arra van, hogy a testlámpásárodott lámpását lefoglalja, rabulejtse. Mert azon keresztül mászik be az úgynevezett sátán az életedbe, kedves ragató. Hiába kergetett a levegőbe a démont, hogy menjék is, fussák is, mennyi le erre, mennyi le arra, ez őrűs, ez bolondság. Sokszor mondtam, ez bolondság. Az, amit úgy hívunk, hogy ördög. Tisztáltalanság. Az a tested lámpásán keresztül jön be hozzád, a füleiden és a szemeiden keresztül, kedves agatú. Ha te a híreken van a te tekintetet, és folyton azzal foglalkozol, mit mond Orbán Viktor, meg mit mondanak ezek a színészek, mit mondanak a, a filmekben, de nincs ahogy megtisztuljál. A tested lámpása nem tiszta, a szemed nem tiszta. És hogyha a szemed nem tiszta, akkor hogyan ragadjon el téged az Úristen, és hova? Te az Isten helyébe elragadnál egy olyan szemét, aki tisztátalan, és aki tisztátalanságot hordoz az ő szívében. Hát ugye, hogy te sem. Hát hogyha be, most egyszerű, beengedsz a tiszta házadba, a tiszta szobádba egy olyan embert, aki, aki szucskos, szucskos, és nem akar megtisztulni. Szívesen befogadnád, szívesen enni adnál neki, de ő nem akar megtisztulni. Hát akkor ugye, hogy te sem szívesen nyitott ki az ajtót. Mert hogyha azt mondja, hogy ide figyelj, engedjél be, mert meg szeretnék fürödni, és utána aztán meg étkezni, akkor igen, a gyerepe, és akkor egyenesen a fürdők át, lezuhanyzó, megtisztulsz, és akkor be vagy engedve, be vagy eresztve. De Isten sem tud beengedni senkit sem, aki nem akar megtisztulni, és ez a fürdők át. Most a fürdők átban vagyunk. Hol van a figyelmet? Hol van a tested lámpása? A te szemed tiszta, a te füled tiszta, mit hallgatsz? Honnét informálódsz? Még meddig görgetsz a Facebookon lefele? És még meddig 
szabálot, a, a hazugságokat, a, a, a fajtalanságot, az őrültséget, a hazugságot a Facebookról, az internetről. És utána meg akkor miért beszélget az elrakatotásról? Tehát nincs agy megtörténjen veled. Tehát nincs semmi esélyed arra, hogy megtörténjen. Tehát meg kell tisztítsuk a szemünket, kedves agatók. Mit mond az írás? Azt mondja, hogy hogy gyógy írt kérünk a szemünkre. Az Úristen azt mondja, hogy Pistike, Attila, ha érdekel, adok gyógyét a szemetekre, és akkor látni fogtok mindent. Úgy, ahogy én látom. Látni fogod a valóságot, de látni fogod a kiútat, az életnek a keskeny útját. Aki a gyógyért nem kapta meg, és nem is kérte, az nincs, ahogy lássa az utat. Tehát így van, kedves agatók, a, a testlámpása szorosan összefügg az elragadtatása. Tehát, hogyha az én testemnek a lámpása, az érzék szerveim rá vannak irányítva az örök élet forrására, arra, aki a tengeren járt, tengeren jár most is, akkor az információkat, a híreket én tőle kapom. Én nem foglalkozok azzal, hogy mit mond Viktor, meg Pinókió, Helyesen mindegy, nem érdekel, nem érdekel. Én azzal kell foglalkozzak, hogy az én megváltó mit mondott. Az, aki megmutatta, hogy hogyan lehet legyőzni a halált, az őrültséget, a hazugságot, a hatalmaskodást, a hatalomvájat, a versenyszellemet, a, a paráznaságot és mindent. Hogyha ránézek, akkor ő nekem folyton adja a híreket, ő megígérte. Ha te rám figyelsz, a tested lámpása rajtam van, folyton újat kapsz tőlem. Tegnap is arról volt szó, hogy az örök élet vizének a forrását nem lehet megmérgezni, mert az élő forrás folyton megújul, folyton megújul. És az Úristen azt akarja bennünk megújítani. Az életet folyton, hogyha egy pici koszt tapad a lábunkra, ő egyből megmossa, egyből megmossa. Adja a jelzést arra, hogy eltévedtünk, valamit rosszul mondtunk, valamit rosszul csináltunk, kapjuk a jelzést, és megtisztulunk, és folyton vagyunk az oázisban, vele, az oázisban. Az örökélet forrása mellett folyton tisztálkodunk, és amikor már semmi nem marad a világból, akkor azt mondja az Úristen, hogy persze, akkor gyertek fel, felvétetünk, meg tud történni ez, kedves agatok. meg tud történni, de csak akkor, amikor már teljes bizalomban járok. Teljes bizalomban járok. A testem lámpása a megváltóan, Krisztuson van, és én teljes bizalomban járok. És akkor mostan menjünk bele a gyakorlati dolgokba, hogy megértsük még jobban, hogy mit jelent. Teljes bizalomban járni, teljesen átlényegülni, teljesen ráhangolódni a Krisztusra. Kedves agatók, folyamatosan érnek próbák mindenkit, kivétel nélkül. Próbára vagyunk téve a legnagyobb földi kincsünkön keresztül. Jól gondolkodj el azon, hogy mi a legnagyobb földi kincsed neked. Mert azon keresztül vagy próbára téve te is, én is, és mindannyian. A legértékesebb földi kincsünkön keresztül. Ábrahámnak mi volt a legértékesebb földi kincse? Izsák, az ő fia, az ő gyermeke. Nagyon sok szülő annyira szereti a gyermekét, amivel nincsen semmi gond, mert ajándékba kapta az Úr Istentől. 
de a gyermek nem, vehet, nem veheti át az Isten szerepét. Érthető? Hogyha a gyermek átvette az Isten szerepét, egy szülő, egy anyuka, egy apuka esetében, akkor az az apuka, az az anyuka süllyedni fog a gyermekkel együtt. Ábrahám Izsákkal együtt menjen be a szánkóval az oldalon. Érthető? Ez fog történni. Próbára vagyunk téve. Ezért az Úristen megengedi, hogy legyenek betegségek. Legyen betegség. Akár a gyermeknek. Akár neked. Hogy ő felkészítsen arra, hogy bármi is történik a testeddel. De akkor is ráfigyelsz. Hogy megszokt azt, hogy nincs olyan külső körülmény, ami elterelhetné a figyelmedet róla, mert brutális idők jönnek ez a sagatok. Brutális idők jönnek. Akár háború, akár az gyilkosság, bármi. Szerintem ez, ez már nagyon közel van. És az Úristen már most felkészít. Hogyha a gyermek vagy a, mit tudom én, a, a legértékesebb anyukád egy picit lebeteg, lebetegszik, nem baj, ne aggódj, ne aggódj. Mert hogyha megmenekül, akkor az Úristen menti meg, és nem te fogod megmenteni. Érthető? De viszont mindenképpen arra van ez a szituáció, hogy, hogy az Úristen felkészítse, hogy mi akkor is bízzunk benne, amikor nincs az asztalra, amit tegyünk. Akkor is bízzunk benne. Akkor is bízzunk benne, hogyha mellettünk a legértékesebb földi kincsünk, te fel a kedves feleségünk, a férjünk, az anyukánk, az apukánk, a gyermekünk meghal, akkor is Istenre nézünk. Mint ahogy nagyon sokan ezt már megtapasztalták és megélték, több bizonsággal találkoztam, és remélem lesz alkalom arra, hogy beszélgessek élőben ilyen személyekkel, akik elmondják ezt a bizonságot, hogy az Úristen megengedte, hogy elveszítsék a legértékesebb földi kincset, az ő feleségüket, az ő férjüket, az ő gyermekeiket. Azért, hogy felkészítse őket arra, hogy az ő hitük akkor is stabil kell legyen. Akkor is stabil kell legyen. Amikor a legértékesebb földi kincset elveszítik, mert nincs semmit itt a földön. Kedves agató, nincs semmit itt a földön, amit nem fogsz elveszíteni. Ha te ma este elalszol, és többet nem kelsz fel, akkor már eleve el van veszítve a gyermeket, anyukát, apukát és mindenki. Minden földi kincset, a presztizset, a tekintélyet, a pénzed, a házat, a telkeit, és minden el van veszítve. Te viszont boldog az ember, aki, aki azelőtt veszít el mindent, önként, szabad akaratából elveszít mindent, még mielőtt azt tőle elvétetne. Mert amikor jön a halál, hogy számon kére tőle a földi dolgait, akkor neki nem lesz semmije, jön a sátán, és nem talál semmit sem nála, ami az övé. Ugye, a halál nem tud semmit sem tőle elvenni, mert ő már mindent elengedett, mindent a Krisztus kezébe, a Krisztus keresztje elé lehelyezett, lepakolt a régi tereket és mindent. Krisztusom, tiéd az gyermekem, anyám, apám, a, a, a testvéreim, a barátaim, az ellenségeim, mindenki itt van, tessék, letettem a kereszteli, a büszkeségem, a kevésségem, a hiúságom, a szépségem, a földi erőm, minden bizakodásom, le van téve a kereszteli. Te gazdálkodj azzal, a te kezedbe helyezem, és így szabad vagyok, szabaddá váltam, meghaltam a birtokló földi énemnek, annak a földi énemnek, amely birtokolni akart, és amely elhitette veled, elhitette a lelkemmel, hogy ő fogja megmenteni az ő gyermekét, az ő keresztanyját, és nem tudom én kiét. Nem, ez hazugság. 
Az, hogy én asszisztálhatok abban, hogy kedves barátom megmeneküljön, mert a halálos ágya mellett elmondom az evangéliumot neki, óriási erővel, és ő egyből fel kell az ágyból. Picsőség Istennek. Milyen szép, milyen gyönyörűséges. De tudom, hogy nem én tettem. Én csak asszisztáltam. Nem miattam menekült meg. Istennek a szerelme miatt menekült meg. Én csak asszisztáltam. Én senkit sem tudok megmenteni. Sőt, az igazság az, hogy én is abban a hibába esek, hogy elhiszem magamról azt, hogy valakit az én hallgatóim közül meg tudok menteni. Én senkit nem tudok megmenteni. Ezért többször feljutom a figyelmet arra, hogy oké, okay, írhattok nekem, és válaszolni is fogok, talán, nem biztos, mert sokan írnak. De én a videókat nem azért készítem, hogy hozzám jöjjenek, mindenki hozzám jöjjön. Az, hogy, hogy videókat készítek, az ugye az egy, amúgy egy ajándék mindenki számára, mindenki ingyen kapja. De az összes videó arról szól, hogy te személyesen találkozz vele. Ha te személyesen találkoztál vele, akkor te már biztonságban Ha te már elkezdtél vacsorázni vele, fogyasztani a mindennapi kenyeret, és a friss vizet az élővizek forrásából, te már megmenekültél, nem kell velem beszélj. Persze, hogyha a sors úgy hozza, és van lehetőségünk, akkor beszélünk. De én nem tudok mindenkivel beszélni. Egy ember vagyok én is, és nincs idő, nincsen fizikai idő. Bármennyire is szeretnék, nem tudok én mindenkivel beszélni. És meg kellett én is értsem, hogy én senkit nem tudok megmenteni. Én bizonságtevő vagyok, pontosan úgy, mint te is, ami kell legyél. Egy világító lámpás kell legyél, embertársait számára. Nem te fogod megmenteni őket. Sem a fiadat, sem a kislányodat, sem a nyukát, sem a apukát, senkit. Az, hogy világíthatsz Isten kegyelméből, az egy dolog. De te megmenteni nem tudod. És én is ezt el kellett engedjem, hogy nem tudok én senkit sem megmenteni. Az én dolgom csupán annyi, hogy lélek által szóljak és cselekedjek azt, amit kell. Ennyi. Pont. Hogyha ez megtörténik, kedves hallgatók, a próbák megtörténnek, ha meg vagyunk próbálva, akkor ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy jó létben, jó lakásban, gazdagságban, bőségben, de ugyanakkor rosszul létben, betegségben, szükségben, minden körülmények között. Azt mondom, hogy Isten tökéletes vagy. Ha nincsen más, csak mennyeim annak, hát akkor is tökéletes vagy. Isten megengedte nekem. Áldott legyen az ő neve. Hogy ne egyek három hétig semmit. Hogy kapjak bizonságot arról, hogy vele még éhezni is gyönyör, öröm. Tehát én nem kell amiatt pánikoljak, hogy nem eszem, nem eszem amit megegyek. Hát, sakkó mi van? Nem eszem, amit megegyek és kész. Semmi gond. Isten akkor is mindenható. Elveszítem egyik lábamat, egyik karomat. Nem számít. A lelkem tiszta, vagy nem tiszta. Egyedüli kérdés. A lelkem tiszta, vagy nem tiszta. Mert jobb csonkán bemenni Isten országába. Mint mag egészségesen, épp egészségesen, ugye? Nyörű szép frizurával, sminkkel, a pokolba. Így van-e? Ezt, aki nem fogja fel, az nincs, ahogy megérts azt a fogalmat, hogy elrakadtatás. Az elrakadtatás csak azután következik, miután az ember megértette, hogy mennyire kell ő vigyázzon a szeme fényére, a szemet fényére, a tested lámpására. Mert a testem lámpásán keresztül jön be a hazugság, a tolvaj. Úgynevezett sátán nem az ablakon jön be, a daimónion, ugye, ahogy mondják. Nem az ablakon jön be, levegőben nem. A tested lámpásán keresztül a Facebookról, 
a Youtube-ról, a hírekből, és az ront meg téged, az éleszti fel benned a bizalmatlanságot, a bizonytalanságot, a félelmet, a rettegést, a gyűlöletet, a, az ellenszenvet az embertársaiddal szemben. Ezért mondja Pál, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Az a testünk lámpása minket megtéveszt. Persze, hogyha az én szemem fénye, az olyan dolgon van, hogy valaki megmenekül, Isten valakit megment az én szemem láttára. Ugye az mennyei dolog? Az mennyei dolog? Ilyen szituációban nincsen probléma azzal, hogy nekem vannak szemeim, ugye? Ha elolvasom valaki bizonyságát, vagy valakit látok átalakulni, ez mennyei. De viszont, hogyha a testem lámpását én a mulandóra fordítom, a rothadóra, a betegedőre, nekem kampó, vége ott mindennek. <gül> Nincs, aki megmentsen engemet. Még Jézus sem képes megmenteni. Ha a testem lámpását én a földjekre, a mulandóra helyezem, arra, hogy mi lesz majd a mikrócsippel, meg az oltással, meg mit tudom én mi, persze az jönni fog, úgy néz ki, hogy jönni fog. De nem érdekel. Nem érdekel. Miért nem érdekel? Azért, mert az én gondviselőm hatalmas, mindenható. Neki hatalma van minden király fölött, minden, minden vezér fölött. Az Orbán Viktornak is, úgymond, az Orbán Viktor fölött is hatalma van az én atyámnak. Mint a Jézus mondta, hogy nincsen hatalmat, mondta Ponciusnak, nincsen hatalmat fölötte. Poncius, ne magadat, nincs hatalmat fölötte. Az Úristen megengedte, hogy legyen ma hatalmat, de csak ma. És ezt is azért engedte meg, hogy megtörténjen az én kivégzésem. Hogy megmutassam azt, hogy az igazság legyőzte a halált. Múlt időben le van győzve. Le van győzve. Tehát Isten soha nem felejtette el Jézust, de téged sem fog elfelejteni. Mindaddig, amíg a szemeidnek a lámpását nem az őrültségre, nem a mulandóra, nem a rothadóra fordított, hanem az élőre, az élő bizonságra, addig teljesen biztos, hogy nem fog téged elfelejteni. Hogyha már agyra erőtlen vagy, hogy folyton a tested lámpását a mulandóra fordítod, a rothadóra fordítod, akkor jobb neked, hogyha elveszted a szemét fényét. Ha megvakulsz fizikailag, még az is jobb. Tudom, hogy ezek durva szavak. Durva szavak. De a lelked úgy még megmenekülhet. Vakon bemehetsz Isten országába. De szennyes szívvel, fekete szívvel lehetetlen. Lehetetlen, azt felejtsd el. Kommenteket megnézem. Nincsen túl sok komment, de igazából kérdésem, hogy csak jelentés. Én örvendek, hogy akik ezt hallgatják, azokkal többnyire egyetértünk. Tudom, hogy ezt nem mindenki értheti meg. Tudom, hogy ez bolondság sokak számára. Én senkit nem nézek le azért, mert valakinek ez bolondság. Semmi gond. Ha te ezt most nem érted, hogy engem egy bolondnak nézel, semmi gond. Isten kegyelmezzen neked, és jól öleges meg a szívedet. Ezt kívánom teljes szívemből. Nem baj, hogyha engemet most hűnek nézze, annyi baj legyen. Elmúlik. Az is el fog múlni.
Tehát kommentek. Közben itt neki a mikrofonom, mikrofonom nyomva is beszélgettem egy pár percen keresztül, elnézést. Sziasztok! Antal, Christopher, Vivian, Anáta. Kedvesen Anáta, ha igaz bármi is, amit én mondtam, ennek én szívből örvendek. Tudjuk jó, hogy ez nem miattam van. Ez nem tőlem van. Én is ajándékba kapom, mint ahogy te. Ajándékba adom, mint ahogy te. Ez a mi dolgunk. Mi más csinálnék? És hogy igazából hogy tud az én testemnek a lámpása az örökkivaló lenni? Hát úgy, hogy én folyton kapom tőle az újabbnál újabb eledelt kijelentéseket, és azt osztom meg embertársaimból. Nekem az örömöm, az én érdekem, hogy kapjam és adjam folyamatosan. És ez mindannyiunk érdeke. Tehát Izsajás nem volt bolond. Ő azt mondta, hogy küldjél engemet, atyám. Küldjél engemet. Vértezzél fel engemet. Töltsél meg engemet igazsággal. Széletnek az igazságával. És küldjél engemet. Mert nekem az érdekem az, hogy fürdőzzek a te szavaidban. Hogy halljam azokat és megosszam azokat. Nehogy valaki azt gondolja a kedves közül, hogy csupán az én dolgom az, hogy prédikáljon és elmondja azt, ami, ami igaz és ami szent. Aki megismerte, mindenkinek dolga az. Sőt, aki megismerte és nem osztja meg, attól elvétetik. Ez is része az evangéliumnak. Sokan megkeresnek engemet, és nem értik, hogy, hogy miért nem kapnak újabb megértéseket. Azért, mert rajta ültek, kaptak ők öt talentumot, tízet, elásták azt, és nem kapnak újabbakat, és süllyednek vissza a világba, a külső sötétségbe. Mi a külső sötétség? covid az a neve, a külső sötétségnek, hogy Covid, kedves agató. Ez az egyik beceneve. A külső sötétségnek Covid. Mennek az emberek, már hisznek ugye a Covid-ban. Miért? Azért, mert nekik volt egy talentumuk, és elásták azt. Nem osztották meg, nem mutatták meg embertársaiknak. Dicsőség, élő Istennek, Lali, így van. Lali azt mondja, hogy az első nő Éva esetét, ugye, mennyire, tehát láthatjuk, hogy mennyire befolyásolta a tetteit a szem. A láthatókra nézett, ugye, a láthatókra, a szép dolgokra nézett. Az a, a teremtés könyvében az a történet, az a, az a úgymond, az a tanmese, ahol tetszik. Nem hiába van le, leírva, a mi okulásunkra van leírva. Az, hogy olyan szép volt, olyan, ó, meg kellett azt szépen tapogatni és simítani, ugye, meg kellett simogatni, kellett ebből kajálni. És tessék, bekajálta Éva. És mi is bekajáljuk, kedves agatók. Mert mire nézünk? A, a, a szemünk látványára nézünk. Tehát arra nézünk, ami mulandó, ami rothadó. Azt mondja Pál Lapostól, meg is keresem azt a részt. Nem a láthatókra nézünk. Tessen csak meg. Nem. Láthatókra. Figyelj meg, milyen szépen egyértelműen leírja, hogy megmutatja Pál, hogy hogyan bukott el Éva. Azt mondja, hogy olyan-olyan szépen fogalmazza pár, nem is tudom, hogy hol kezdem az olvasást. Nem tudom, hogy hol kezdem, mert minden, minden szó, minden szó szent, amit ő leír, elmond. Azt mondja, hogy uh, tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és feletek együtt 
előállít. Mert minden ti éretetek van, minden mi értünk van, még a szenvedés is értünk van, a próbatitelek értünk vannak, hogy Jakab Apostol az első levelé, és az a levelének az első fejezetében elmondja, hogy a próbát is meg kell köszönni Istennek. Ha van fájdalom, barátom, ne fuss az orvoshoz, mert az orvostól orv megoldást fogsz kapni, ami a lelkedet károsztatja. Ne fuss az orvoshoz. Megkileg szépen ne fuss az orvoshoz. Ha csak nincs ilyen, mit tudom én, valami törés és nem vérzel. Mert minden értünk van, hogy Pál mondja, hogy minden értünk van, még a fájdalom is, a betegség is, a gyermekünk fájdalma, minden értünk van, minket felébreszten és megpróbáljon. Most akkor beteszem azt is ide a képernyőre, hogy lássátok, hogy mit mond Jakab Apostol. Figyelmek! Teljes örömnek tartsátok, atyáfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Hát örüljetek annak! <gül> Gondoljatok arra, hogy ó, vajon Istenből mit akar kihozni? Hát már most tudom, jön a kísértés is, már azt már most áldom Isten, Istenem, tudom, hogy ezt is a javamra fordított. Mert Pál is azt mondta, hogy mindent a javamra fordít. Ha jön a kísértés, jön a próbatite, tartsd örömnek, Istenem, köszönöm a fájdalmat, köszönöm a betegséget is. Istenem, tudom, hogy minden az én javamat szól. Minden? Mit mond Pálapostól? Minden ti érettetek van, ugye? Károly Gáspár milyen szépen, ilyen ízesen fordítja. Minden ti érettetek van. Szépen, ilyen régiesen. Van íze ennek még, ennek a fordításnak. Többé már kicsit van íztelen. Ez az igazság. Azt mondja, a teljes örömnek tartsátok a gyáfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Kitartást! Örülj! Örülj a fájdalomnak, örülj a betegségnek, örülj a szomorúságnak, vigadj a szomorúságban, mert a te szomorúságot örömre fordul. Ezt mondta a megváltó. Aki nem hiszi, hát járjon utána. Ha érdekli, és ha nem érdekli, hát hogy csinálja ki? Hallgassa a híreket. Nem tudok más mondani. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek legyetek, és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ó, milyen szép, ha pedig valakinek közöttek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Istentől kéritek, ne tőlem, én egy gyarló ember vagyok. Én is tőle kapom, ha ne tőlem kért, kérd a forrástól, az élet szerzőjétől kérd. Először enged be, aki zörget a szíved ajtán, enged be. Ha ő nem jött be, akkor hiába kéred, nem fogja megadni, nincs, hogy megadja. Írd alá a szerződést, Kösd meg a szövetséget, az új szövetséget, kösd meg! Kösd meg! Ami megköttetik a Jézus vére által, aki ezt nem hiszi, hát ha elhiszi egyszer, egy szép nap. És ad mindenkinek bölcsességet, szemrányás nélkül, de kérje hittel, semmit se kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány, mi történik az emberekkel, tűzbe és vízbe esnek. Van olyan, aki engemet néha nagyon szeret, utána meggyűlő, tűzbe és vízbe esik. Egyszer támad, utána meg udvarol neke. Vannak ilyenek. De miért? Azért, mert nem gyökereztek meg az igazságban. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az úrtól, aki ugye kétszívű, aki kételkedik. A kétszívű, a minden útjában álhatatlan ember. Pálapostól.
mert minden miértünk van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a háladást bőségesítegy az Isten dicsőségére, a háladást. Azért engedi meg Isten a, a tragédiát is, hogy mi, mi még azt is megköszönjük. Mindent meg kell. Lehet, hogy én sem fogok tudni holnap mindent megköszönni, ha valami olyan dolog ér engemet is. Mert ugye testiesen gondolkozok valamilyen mértékig. Ezért fontos nekem is, hogy folyton a szemeim az Úristen legyenek. A Krisztusnak a, a, a tengeren jár. Nekem is épp olyan fontos, mint neked. Mert különben jön a, jön a hullám, jön a tragédia, és abba a helybe megtagadom Istent. Mindent meg kell köszönjek. Mindent. Mindent. Mert tudom, hogy, hogy semmi olyan nem történhet velem, amit ő nem akar a javamra fordítani. Minden a hasznomra van. Miért? Azért, mert én az ő gyermeke vagyok. Ennyi. Ide nem kell más filozófia. Az ő gyermeke vagyok. Mindent a javamra fordít. Kivétel nélkül. Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk, megromol is. Hogyha megbetegszel, fáj a mandulád, vagy a tyúkszemet, vagy bármit, nem csüggedsz, azt is háladással fogadod. Mert azáltal is a belső ember napról napra megújul. <gül> Milyen szép, gyönyörűséges, dicsőséges. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel hogy? Mivel hogy? Mivel hogy nem a láthatókra nézünk. Nem a láthatókra nézünk. A testünk lámpását nem szögezzük, nem irányítjuk a, a láthatókra, hanem a láthatatlanokra. A lelki szemeinknek a látványára szegezzük a tekintetünket. Mert ami láthatatlan most a fizikai szemei, szemeink előtt az örökkévaló, de ami a fizikai szemeink előtt látható, az rothadó, még a gyermek, keresztmámi is rothadó. A feldobja talpát, vége, a nyüvek megeszik. Ne arra néz, nem az a valóság, nem a Covid a valóság, nem a híradó, nem a háború, nem a járvány a valóság, hanem az a valóság, az az örökké valóság, ami láthatatlan a fizikai szemek számára, és ami látható a lelki szemeink számára, hogyha újjászlettünk. Aki nincs újjászletve, annak az ő szemei számára nem látható a mennyek országa, de Isten mindenkinek betekintést enged a mennyek országába, hogy legyen neki bizakodása. Tehát nem a láthatókra nézünk a testünk lámpásával, vagy hogyha a láthatókra nézünk, a láthatókból is csak azt nézzük, azt csodáljuk, ami az örökkévalóra mutat. Azt nézzük is, azért hálálkodunk, mert akár egy gyermeknek a mosolya, a gyermeknek az öröme is, a mennyek országát úgymond mutogatja nekünk. Azzal semmi gond nincsen, hogyha arra nézünk. De viszont, hogyha valamilyen megpróbáltás jön, semmi gond, oké, okay, van betes, van kicsi nyifi nyafi nyafogás, sírás, kis tragédia, megtörténik az elbukott világban. De nem azonosulunk azzal, kedves hallgatók. Bármilyen tragédia történik, mert mostantól történni fog, történnie kell. Nem arra nézel. Hello, nem arra nézel. Mert az amúgy is hazugság, a testnek, a rothadónak amúgy is el kell vesznie. Főképp ugye, hogyha az ember nem lényegű lát úgy, mint énok profita, vagy Illés, vagy Jézus, hogy mindenestől felvétessék. De az a felütetés tulajdonképpen az, az körülbelül úgy történik, hogy maga a test feloldódik. Úgymond eltűnik a test. Eltűnik is azia. Tehát nem kell eltemetni, nem fog megbüdösödni. Kukacok nem eszik meg. 
hanem eltűnik, és a lélek felmegy, felvitetik. Tehát nem mész fel, de mit tudom én, a, a mennyek országába síbakancsokkal például. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók, rothadók, mulandók, minden, még a gyermekemnek a látványa is mulandó, tovatűnő. Ő is, hogyha nem ügyel, akkor meg fog regedni. <gül> ha követi ezt a világot, ő is meg fog regedni. Derékfájás, meg minden, csomón nyavaja, meg mit tudom én. Érthető? Tehát én, én ha a gyerekem beteg éppensége, akkor is a lelkét kell nézze, a lelkire figyelek. Nem a látványra, nem a látványra. Egy kedves anyukával beszélgette, akinek a gyermeke beteg volt. Nem is olyan rég. És ugye akkoriban egy picit ilyen hadilában állt az Úristennel. Miért? Az imetől láthatókra nézett. És a hullámok elkezdték le bevinni a mélybe, az örvénybe. Pontosan, mint Pétert. Jézus utána nyúlt és elkapta a karját, és kihúzta a hullámok közül. De viszont amikor a hullámokra nézett, és a tengerek, tenger feneke fele ugye kezdett süllyedni, ugye az örvények vitték lefele, a gyermeke megbetegedett. Az ő gyermeke megbetegedett. És abban a helyben már ő azt hitte, hogy Covid. Hát mi más itt volna? Hát aztán ő is ugyanúgy hallja a híreket, mint én, és mindenki más. Akkor vakaratlanul. Azt kezdte hinni, hogy Covid. De amikor Istenhez kiáltott, és azt mondta, Istenem, bocsássál, meg tévedte. Abban a helyben visszajött a lélek hozzá. Óriási erővel és hatalommal. Hatalommal. És ez a hölgy, ez az anyuka nem a gyermekért imádkozott. <gül> nem a gyermekért imádkozott. Mert ő akkor abban a helyben, abban a momentumban megtudta, hogy a gyermekének a külső betegsége, külső fájdalma az ő belső nyomorúsága miatt van. Azt mondta, hogy Istenem, könyörülj. Könyörülj rajtam. Könyörülj nekem, irgalmaz nekem bűnösnek. És a gyermeke ma egészségesen kell fel az ágyból. Miért? Azért, mert ő magáért imádkozott. Hogy Isten neki bocsánasson meg, és tisztítsa meg a a, az ő szívét. Üzze ki a bizalmatlanságot az ő szívéből. Helyezen helyette bizalmat, és mesélje, mondja el neki, hogy ide figyelj, kislányom, mostantól ne a hírekre néz, ne a lenti igazgatókra, lenti főnökökre nézzél, hanem a fenti főnökre nézzél, mert ő nem fog megcsalni, nem fog becsapni. A lentiek becsapnak. A lentiek becsapnak. Tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mi kell több? Egyszerű. Ennyire egyszerű az egész. Elfogadatlan. Ugye botrány, az agy számára botrány miért? Azért, mert agymosodtak vagyunk. Ennyire egyszerű. Valjuk be őszintén. Agymosodtak vagyunk. Elmentünk egyetemre, és megvásároltuk öt éven, hat éven keresztül az agymosást. És ezért nem tudjuk elhinni az egyszerű és nagyszerű valóságot. A gyermek elhiszi. A felnőtt, ő nem hiszi el, ő már túl intelligens, hogy elhiggye. Így van-e? Kommentek tovább. Hát ugye Éva is a láthatóra nézett és elsüllyedt. <gül> elsüllyedt, ugye? És abban a helyben az éden bezárult. Kijöttek onnit, és az iden bezárult. És azóta is Éva nézi a láthatót, gyönyörködik abban, és elküldi Ádámot robotolni. <gül> Ez történik azóta is. Éva gyönyörködik a szép piros gyümölcsben, a rothadó gyümölcsben, Ádám meg robotol, hogy Éva nyugodtan gyönyörködhessen az ében a gyümölcsben. Ennyi az egész.
ugye a, a maga a kísértő azt ígérte, hogy, hogy megnyílnak a szemei. És megnyíltak a szemei, ugye? A jó és rossz tudásának a gyümölcséből levett. Tehát minden, ami, ami, ami az embernek romlást okoz, ugye kívánatos számunkra. Amúgy jött egy olyan megértés, így hirtelen ezt olvasva, kedves Lali, hogy, hogy igazából feltehetőleg ők nem is étkeztek korábban, nem kellett étkezzenek. Miért étkezzenek, hogyha nekik folyton megvolt az igazi eledel a lélek által. Tehát nem kellett felfalni semmit, sem az almát, sem a csülköt, a füstölt csülköt, semmit nem kellett felfalni. Miért? Mert ők táplálva voltak. Ugyanúgy, ahogy az Úristen megmutatta a hébereknek 40 éven keresztül, hogy, hogy nekem is, hogy megmutatta három éven keresztül, nekem semmi nem kellett. Ittam a forráshüzet, az a kalap. Köszöntem szépen, jól voltam. Éva is annak hit, amit látott, a szemével látott pedig amit a szemeivel látott, az, az tulajdonképpen teremtett volt, és maga a bűnbeesés, amit úgy hívnak, hogy sátán, az nem más, mint a testi gondolkodás, a földi gondolkodás, amikor a testünk látványának hiszünk, és nem a lelki szemeink látványának hiszünk. Kedves akatók. A szenvedés kertjében Péter Jézust kísértette, és Jézus ugye azt mondta neki, hogy sátán, akkor Péterbe belement egy démon, nem ment bele semmi démon. Egyszerűen Péter testivé vált. Nem akarta elveszíteni a mesterének a fizikai jelenlétét. Azt mondta Jézus, hogy távolsz tőlem, sátán, mert te a, te a test dolgaira gondolsz, és nem a lélek dolgaira gondolsz. Tehát az, úgymond az ördögi gondolkodás, a sátáni gondolkodás nem más, mint a testi gondolkodás, kedves ragatók. És a mennyei gondolkodás, az a lelki gondolkodás. Azt mondja Jézus, hogy áldottak azok, akik nem látnak engem, és mégis hisznek, mert ha láthatók, ideig valók. Így azok, akik látnak, megmaradt, megmarad a bűnük, ugye? Akik a fizikai szemeikbe kapaszkodnak, a fizikai látványba, meg a földi megoldásokba, az orv megoldásokba, az orv, hangsúlyozom, az orv megoldásokba kapaszkodnak. Lajos Nébek azt mondja, üdvözlöm, lehet, hogy nem jól értelmezem, de hiányolom az, hogy nincs ima a videóiban. Öh, kedves Lajos Né, az imát nagyon brutálisan fire értelmeztük. Ami van a kereszténységben, az katasztrofális. Nem rossz indulattal mondom, de hogyha az ember elolvassa, hogy hogyan tanít Jézus imádkozni, akkor tudja, hogy ami történik a kereszténységben, a vallásosságban, az őrültség. Azt mondta, hogy nem emberek előtt hangosan, mikrofonba, Imádkoztok, hanem a belső szobában, ott, ahol az atyát titkon van, és lát téged. Akkor fogjak neki most imádkozni itt hangosan a Youtube-on, hogy mindenki jaj, milyen szépen imádkozok? Köpjem ezzel szembe az én megváltom, az én szabadítómat? Kedves Lajosné, Katalin, olvasd el, amikor Jézus tanít imádkozni. A mi atyánk az nem egy ima, az abban tanít Jézus minket imádkozni. Van egy olyan videó egyébként, ha érdekel ez, az a címe, hogy imantra. 
a kiáltó szó YouTube csatornájában egy olyan videó, hogy imantra, egyébként imantra. És abban el van valamelyest magyarázva, hogy mi az, hogy ima. Hogyan tanít Jézus imádkozni bennünket. De én röviden most elmondom azt, hogy az ima, hogy az mi az. Beszélgetés Istenne. Beszélgetés Istenne. És legfőképp az ima azt kéne jelentse, hogy én hallom őt, mert ő engemet mindig is hallott, ő ismert engemet, én nem ismertem őt. Az én hiányosságom nem az volt, hogy engemet Isten nem ismert. Mindenkit ismer. Ismerem még a pápát is. A pápa nem ismeri őt. Én nem ismerem őt. Tehát az ima az arról szól, hogy én halljam az ő hangját. És Jézus megmutatja, hogy hogyan kerülök be abba az állapotba, hogy halljam az ő hangját. Kedves Katalin, hogy igazából az ima az arról kéne szóljon, hogy, hogy azt az, az nem, mit tudom én, reggel 6-10 perckor imádkozok, hogy a videóban imádkozok jó hangosan, hogy hallják, hogy milyen, milyen szent ember vagyok. Az ima az arról kéne szóljon, hogy én, én bementem az ima állapotába, ezelőtt 5 éve, és nem is jöttem ki. Érthető? Hogy én folyton úgymond Istennek a hallásában és látásában vagyok. Ez az ima. Kedves Lajosné. És uh, Jézus erre próbál minket megtanítani, de nem csak a mi atyánkkal, hanem az egész evangéliummal, hogy hogyan tudsz bemenni és bent maradni az ima állapotába. Mert ez a uh, napi háromszoros ima két percig tart, ugye, az, az semmi, <gül> az semmi. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nekem kötelességem lenne, Katalin, még ha nem is tudom ezt teljesíteni, most még, mert erőtlen vagyok, a testem erőtlen. Nekem kötelességem lenne, hogy én imában legyek folyton, én ne is üljek ki, tehát nekem minden videó, minden ilyen közvetítésem az ima állapotából történjen. Ez az én kötelességem. Nem az, hogy én a mikrofonba imádkozni. Az vallás. Na de az Úristen ezt kijelenti számodra, és is mindenki számára, akit igazán érdekel az imának a jelentése. Teljesen biztos, hogy meg fogja érteni. Én megkeresem a Youtube-ból, hogy lássátok, hogy melyik az a videó, akit érdekel. De tényleg hangsúlyozom, hogy ezt az ember ezt az ember személyesen kell megértse. Személyesen. Ha nem személyesen érti meg, akkor nem érti. Nincs ahogy megértse. Ezek ilyen kicsikes segítségek, amit ugye kaptunk az Úristentől. Az, hogy egymás számára bizonyság vagyunk. De mi nem ebbe kapaszkodunk. Mert ha ebbe kapaszkodunk, akkor elveszünk. Ebbe kapaszkodunk, akkor elvesztünk, nekünk ak- ak- akkor annyi. Tehát minden bizonság tevő. Minden bizonság azért van, hogy aki még hitetlen, aki még nem találkozott, akinek még nincsen bizonyossága az élő Isten létezéséről, az elindulhasson valamiképp, valahogy. Tessék, ez a imantra. Akik beimádkozzák magukat a pokolba, ez a, az a cím a videónak. Kicsit ilyen sokkoló a címe, de Szerintem segíthet a megértésben, hogy mi az, hogy ima. Hogy amit mi imának gondoltunk mostanik, annak jóformás semmi köze nem volt az imához. Csak mi ugye azt hallottuk és elhittük, hogy az az ima. De közben valami teljesen más. Hát Jézus elmondta egyértelműen, hogy mi az ima. Én most nem megy bele ebbe a videóba, mert erről már több videó készült az imáról. Ez a videó mostan másról szól. De a lényeg az, hogy Jézus azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül. Ne is gyertek ki abból az állapotból. Tehát lehet imában akár még pityókát hámozni is, megfőzni. Sőt, ezek a legjobb munkák, nem a számítógépes munka. Engem már sokszor a technika zökkent ki az imá állapotából, Isten jelenlétéből. 
Itten el vagyok a, a, a technikával, a laptoppal, valamilyen probléma, technikai probléma van, abba helyben kalap, úgy elmentem, hogy nem hallom már Isten én sem. Tehát nekem ugye a technika az, az hogy amivel én most megosztom a, az, az, az igazságot, a bizonyságot, az engemet úgymond akadályoz valamilyen szinten az imában. Nekem könnyebb volna imában lenni, úgyhogy hogy a technikát abszolút nem is érintem. Csak emberekkel beszélgetek élőben. Azonnal a legszebb, legtökéletesebb. De most ugye erre van lehetőség, nagyon sok ember be van zárva a házba. Most hiába meg a központra <gül> beszélgetni az evangéliumról, az evangéliumról, mert a fák, ők amúgy is értik az evangéliumot. Az emberek nem értik. Az emberek meg most be vannak zárva a házukba, a karanténban vannak, vagy nem tudom, hol vannak. Ezért ugye én a technikát felhasználom arra, hogy, hogy megosszam azt a bizonyságot, amit én kaptam az, az élő Istentől. Pontosan Ilona, tehát az életünk az Isten kezében nem kell azt félteni. Amúgy is el fog veszni ez a fizikai test. Vagy a földbe fog menni, vagy pedig, vagy pedig úgy szét, szétmálik, eltűnik. Feloldódik a lélekben, a, a szent, szentségben, úgymond. Istennek a lelkében feloldódik, és akkor nem kell eltemetni. Legjobb ez volna. Csak szerintem ez nem sok emberre történik meg. Első szobában. A mi atyánkban Jézus megtanítja az imádkozást, hogy mi az, hogy ima, pontosan. Egy érdekes észrevétel Imre részéről, hogy a katolikusok úgy fogalmazzák, hogy az egyház látható feje a pápa. Ezt mondják a katolikus vallásban, dogmában, dogmatikában, hogy az egyház látható feje a pápa. És akkor ilyenkor mindig eszébe jut Imrének, hogy, hogy, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Tehát, tehát egy értelmi, hogy ahhoz, hogy valakinek legyen élő kapcsolata az élet forrás, élet szerzőjével, ő nem egy ilyen papbácsit fog bámulni, hogy ő mit mond ő, hogyan adelujánzik latinul. Hanem az élő láthatatlanra. És pontosan, hogy igazából, tehát Isten nem szűnik meg minket szeretni és táplálni szerrel, ugye? De viszont, tehát mindig benne vagyunk az ő jelenlétében. Csak nem mindig tudunk arra figyelni. Mert pontosan azért, hogy a láthatókra nézünk. És ezért, mint az előbb is mondtam, az Úristen megengedi a próbákat. Legyenek próbák. Legyen veszteség az életünkben. Ha túlságosan gazdagok voltunk, legyünk koldusok. Tudjunk meg elszakadni. Tanuljunk meg elszakadni az anyagiaktól. Hogy a bizalmunk az legyen független az anyagi jóléttől, a testi jóléttől, a testi kényelemtől. Engem is az Úristen meg kell tanítson erre. Ezért engedte meg az arándokolyak Indiában 9 napon keresztül pénz nélkül hogy megtanuljam azt, hogy én mindig biztonságban vagyok, és az én garanciám a biztonságra az nem a pénz, hanem az élő Istennek a kegyelme, az ő szerelme. Kedves Katalin, egészségedre váljék, egészségedre váljék is, nem nekem kell megköszönni, nem az élő Istennek. Én is ajándékba kaptam tőle, ajándékba adom tovább, úgyhogy nem az én érdemem. Teljes szívemből örömmel, hogy megérted a lényeget. Úgyhogy ennyi kedves hallgatók, röviden és tömören ennyi, az elragadtatásról és a test lámpásáról. Tehát szoros összefüggésben van a két fogalom egymással. A test lámpásának a tisztasága nélkül nincs elragadtatás, nem fog megtörténni. 
Sőt, megtörténhet az, hogy abban az órában a gyerkőcök eltűnnek, de a szülők, az anyukák meg az apukák maradnak. Mert Isten nem tudta őket felvenni. Miért? Azért, mert ők még mindig testiek, földiek, mint Péter, amikor kísértette Jézust a szenvedés kertjében. Testlámpása. Olvassátok el az írásban, testlámpása, szem, hogy megértsétek jól, miről beszél Jézus. Azt mondja, a testlámpása a szem, figyelmek. Ó Istenem, meg, mekkora ki. Azért mondom, hogy fontos megismerni az alapokat, mert a hegyi beszéd, a négy evangélium az az alap. Ha az valakinek nincsen meg, nincs amire építsen, mire építesz a homokra, a, 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 a mocsára építesz. A négy evangélium az annyira alapkedves hogy hogyha valaki azt nem ismerte meg személyesen, most fogjon neki ebben a momentumban, kapcsoljon ki nettet, húzza ki a kábelt dugazból, mindent. És fogjál neki a négy evangéliumnak imában, alázatban, térden, és mindent meg fogsz érteni. És lesz, amire építsél. Hogyha az nincsen meg, akkor hiába hallgatsz ilyen videókat. Jóformán nincs, hát oké, okay, meghallgattad ezt, amit meghallgattál, de nincs, amire ezt ráhelyezt. Ez még mindig mozog, hol balra, hol jobbra. Ingoványos talajon van a, a te házad, a te életed. Figyelj meg! Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és hol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hogyha a te kincsed a mennyben van, kedves barátom, na akkor lesz elragadtatás. Különben nem lehet, amíg minden kincsed földi. A kislányod, a kisfiat, a komámasszony, meg a szenvedélyed, meg a hobbit, meg a hiúságot, meg minden földi, hát akkor nem lesz semmiféle elragadtatás. Majd, mit tudom én, hogyha úgy lesz, akkor még az is megtörténhet, hogy a kutyák megesznek, megeszik a testedet. Isten bocsáss meg ezt a túlságosan durva kijelentést. De ilyen történt még a háború idején, eddig is. Az emberek meghaltak, a kutyák felfalták. Testiek voltak, a kutyának jó volt az eledel, ugye? Tehát azt mondja Jézus, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Na most, hogyha az én kincseim száz százalékban fent vannak a mennyiben, fent vannak, fent, akkor Isten fel tud engem ezt szippantani, fel tud emelni innét, elvisz innét engemet. Gyerkőcököt majd el fogja vinni abban az órában, de nem azokat a gyermekeket, akik tele vannak androiddal, android játékokkal, össze vannak folyva a világhálójával. Azokat nem tudja már felemelni ő sem. Azokat, akik még teljesen gyermekek szívűek, még tiszta a lélek bennük, őket felveszi, felemel innét, elviszi. Miért? Azért, hogy ne kelljen lássák a háborút, ne kelljen lássák a borzalmat, a járványokat, a szenvedést, hogy az ő lelkük ne romoljon meg, ezért elveszínnét őket, elviszínnét őket. Teljesen biztos. A testlámpása a szem. Ha azért a teszemet tiszta, hogyan tiszta a teszemet? A teszemet úgy tiszta, kedves agató, hogy a tekintséd a mennyben vannak mind. <gül> az összes kincsed a mennyben van. És csak utána következik a, a földi kincs, ami ajándék Istentől. De azt téged nem szabad befolyásoljon. Téged az nem szabad úgymond manipuláljon meg, és, és Filelemben tartson, hogy vajon mi lesz a, a édesanyámmal, apukámmal. Mert akkor megint elveszek. 
Tehát az én kincsem a mennyben van. Az, hogy nekem van családom itt a földön, oké, az ajándék. De én akkor is Istenre nézek. És megélem azt az örömöt közösen a családommal, amit én megélhetek itt a földön. De viszont nem attól várom az igazi örömöt, hanem fentről, fentről. Ha itt a teszemet tiszta, ahogy a teszemet, a te tekintetet, a te teljes érzéket, a mennyen van, a mennyen van, a te egész testet, életet világos lesz. Ha pedig a teszemet gonosz, ha a teszemet a földjeken van, ha láthatókra nézel, a te egész életed sötét lesz, sötétség lesz az életedben, félni fogsz, hol az oltástól, hol a covidtól, hol a hírektől, hol a háborútól, mindentől félni fogsz. Miért? Mert még mindig testi vagy. Istenről beszélsz, de mégis testi vagy. Istenről beszélsz, de mégis földi vagy. Istenről beszélsz, de mégis a lentiekbe vagy szerelmes. Mégis lent vannak a kincseid. Hogy lehetséges, hogy te Istenről beszélsz, Jézusról beszélsz, és mégis a kincseid lent vannak. Csak kincseid romlandók, mind összes kincsed romlandó. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy becsaptad magadat. Bementél gyülekezetbe, és belettél csapva. Ha a benned lévő világosság, sötétség, mekkora benned a sötétség? Senki nem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Ez vonatkozik ugye a világi emberekre. Gyűlölik az igazságot. A sötétség gyűlöli az igazságot, és szereti a, a sötétséget. És a másik, aki Istenben van, ő ragaszkodik a fen, fentiekhez, a fennvalóhoz. És a másikat megveti, elveti, tehát nem gyűlöli. Nem gyűlölöm a lentieket, nem kerény gyűlölöm, mert a gyűlölet is az energia. Energiát nyomok bele a hazug rendszerbe. Nem érintem a kicsike ujjammal sem, volna szabad érintsem a lentieket. A pici ujjammal sem, volna szabad érintsem a lentieket. Gyűlöljem én most ezért a, a rendszert. Nem, nincs nekem időm gyűlölni a rendszert. Kedves hallgatók, el vagyok foglalva a fentiekkel. A fentiek megismerésével, a fentiek megosztásával. Ez az én dolgom, nem az, hogy én gyűlöljem. És hányszor elmondtam, és hányszor elmondtam már. Hányszor elmondtam már azt, hogy, hogy a propagandának szerves részét képezi, hogy gyűlöld a rendszert. Aki gyűlöli a rendszert, rabja annak. Aki gyűlöli a minisztert, rabja annak. Aki gyűlöli a birgécet, rabja annak. Érthető? Ezért mondta Jézus, hogy szeresd az ellenségét, szeresd őket. Nem kell őket gyűlölni. Elég, hogyha ők magukat gyűlölik. Nem kell még te is gyűlöld őket. Mert mindenki gyűlöli magát, aki az igazságot nem ismeri és nem akarta megismerni. Átkot vesz mindenki magára, aki nem ismeri az igazságot és nem is kíváncsi az evangéliumra. Nem kell őket gyűlölni. Tehát ez itt, amit itten látsz a képernyőn, az, az első mondat, az első mondat, hogy senki sem szolgált két úrnak, ugye? Senki sem szolgált két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Ez vonatkozik a világi emberekre, akik még nem találkoztak az igazsággal, a Krisztus feltámadásával nem találkoztak. Az ilyen emberek automatikusan, mivel hogy testiek, gyűlölik a lelkieket. Gyűlölik, gyűlölik az igazságot. Gyűlölik azokat, akik nem tesznek maszkot, akik nem akarnak félni a Covid-tól, azokat gyűlölik, ugye? Tehát a lentiek, akik lenti kép gondolkodnak, gyűlölik a világosságot. Megvan írva az evangéliumban, János evangéliumában. És szeretik a lentieket, szeretik a lélegeztetőgépet, az aranyat, meg a politikai vezetőket, a vallási vezetőket, azokat szeretik, mert azok is földiek. Ők is földiek, azok is földiek. 
Tehát, és a másik, a második mondat vonatkozik az Isten gyermekeire. Hogy ők ragaszkodnak Istenhez, Krisztushoz, ragaszkodnak hozzá. És a másikat meg elvetik, megvetik, elvetik. Nem gyűlölik, nincs idejük gyűlölni. Aki azt mondja, hogy Krisztusban van és gyűlöli a rendszert, annak annyi az, az hazudik magának. A rendszert nem gyűlölni kell. Nem a rendszerben lévő embereket szeretni, még ha be is vannak csapva, még hogyha most ők hazugságban is élnek, és butaságot csinálnak, őket szeretni kell. Isten gyermekének nincs ideje. Nincs ideje gyűlölni valamit. Hanem maximum, el, ha valami élettelen, azt megveti, elveti. Nem foglalkozik az a. Nem baj lódik. Nem baj lódik. Azzal, ami élettelen. Megveti azt, elveti azt. És ragaszkodik Krisztushoz. Miért? Az én Krisztus a tengeren jár. És mindenki, aki ránéz, a tengeren fog járni. És nem fog elsüllyedni a Covid tengerében. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, kedves agatók. Tehát azt mondja, hogy fent gyűjtünk kincseket, és amire szükség van, ide lenne, azt megadja az Úristen, mert ő hatalmas gondviselő, mindenható, hatalma van Orbán Viktor fölött, királyok, királya ő. Nehogy te azt hitt, hogy Orbán Viktor azt csinálni akar, dehogy is csinál azt, akar. Neki is, ő is alával rendel az Úristennek, még akkor is, hogyha ő a rossz oldal szolgálja mostan, még egyelőre. Isten könyörüljön rajta. Mentse meg őt is. Ezek, ezek olyan szavak, aki, aki ezt elolvassa, végolvassa, és akinek beég a szívébe, a lelkébe ezek a szavak, annak az embernek fennáll a lehetősége arra, hogy Isten őt felemelje, felvegye innét. Mert az összes kincse, az ő szeme, az ő testnek a lámpása fentieken van. És hogyha az én testemnek a lámpása a földi szemein háborút látnak, meg rossz dolgot látnak. Azt tudom, hogy nem valóság, az elbukott valóság, az, az, az menjen a szemédomra, és úgy is. Nem foglalkozok azzal. Maximum azért, hogy feljön az emberek figyelmét, mert nagyon sok embernek a figyelme mind van. A Covidon. De a Covidról azért szólok néha, mert tudom, hogy nagyon sok embertársának a figyelme a Covidon van. És akinek a figyelme a Covidon marad, az ember el fog veszni. Az itt mondtam azt, hogy a Covid csak akkor tud engemet megölni, egy embert megölni, hogyha hiszel benne. Ha arra figyelsz, mert a Covid az a hamis információ, bűnös információ, úgymond életellenes információ, akinek a figyelme folyton a Covidon van, előbb-utóbb Covidos lesz, úgymond, és elveszik. Ez van. Ez van. További kommentek. Tehát van, aki órák hosszat imádkozik a Youtube-on. Tehát nem, nem, is, nem is mondom ki ezt a nevet, mert nem, nem akarok én reklámot csinálni az őrültségnek. Oké. Okay. Azt mondja Kornélia, amikor találkoztam Jézussal, sokáig, hetekig voltam abban mennyei szerelmes teljes állapotban. Ha akartam volna, se tudtam volna a világra nézni. Isten nem engedte, hogy az ő szerelme rabul ejtett. Fogjú lehetett az ő szerelme. Nem az ő törvénye, hogy nem tudom én, mi fog veled történni, hogyha ezt csinálom, azt nem. Az ő szerelme. 
A törvény senkit nem tud megmenteni, maximum megtartani, ideig, óráig. De kegyelem nélkül, szerelem nélkül nincsen megmentés, nincsen mennyek országa, nem létezik. Azt mondja Kornél, hogy ha akartam, se tudtam volna a világra nézni, mert annyira bennem volt a lélek. Szinte, mintha nem is a földön lettem volna, nem volt ami kiszökkentsem. Valóban azt éreztem, hogy nem vagyok ebben a világban. Persze, hogy azt érezted. Isten megmutatta mennyek országát. Betekintést engedett, hogy te önszántatból, jókedvedből te döntsél amellett, és te akarjál benne maradni abban az állapotban. Azt mondja Jézus, hogy hol van az első szerelmet, Kornélia? Attila, Imre, Lali, hol van a mi első szerelmünk? Mert az első szerelem az, ami minket meg tud menteni. Semmi más nem tud megmenteni. Csak az első szerelem annak a lángolása, folytonos lángolása, ami abban nyilvánul megnyilvánít a Földön, hogy folyamatosan kapjuk a vizet, élő vizek forrása vagyunk azok számára, akik nem látják még az igazságot. Ez a szerelem. Ez folyton kell lángoljon bennünk. Tehát szinte, mintha nem is a Földön lettem volna. Nem volt, ami kizökkentsen. Valóban azt éreztem, hogy nem vagyok ebben a világban. Persze, nem is voltál ebben a világban. A valóságban voltál. A mennyei valóságban voltál. És ez csak egy töredéke lehetett Isten jelenlétének. Pontosan? Az elragadtatáshoz ezek szerint még hatalmasabb, teljesebb jelenlét szükséges, ahol már nincs semmi testi ragaszkodás a földiekhez. Pontosan? Nem te szóltál, Kornélia, hanem Istennek a lelke szólt általad mostan. Tehát a teljes elengedés, a teljes elengedés, hangsúlyozom, a teljes elengedés, átadás, feladás, azaz testileg üres állapotban tudunk elragadtatni. Ez pontosan? Hát teljes mértékben. Az ilyent, ezt meg kell osztani. Az ilyent, amit most ide leírtál, lélek által ezt a háztetőkről kell hirdetni, ordítani, üvölteni, hogy minél többen hallják, mert aki ezt hallja és megérti, az ember megmenekült múlt időben, meg van menekülve. Kedvesagatók, ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Sziasztok!